0: Fala o Caté, bem-vindos ao LBS, ou melhor, ao LBS Cash, aqui quem fala é o Guga, e hoje vamos fazer um, uma coisinha diferente, hoje nós estamos preparando esse episódio do LBS Cash gravado em vídeo e também vai ser postado no canal no YouTube, então você que está assistindo em, em vídeo, em áudio, aqui no YouTube, deixa nos comentários o que você está achando dessa nossa nova proposta, e se isso pode ser é, algo interessante, mas também para você mesmo que está assistindo aí no YouTube, estão postando esse episódio aqui no Spotify, apenas em áudio, claro, e, e vamos testando aí como vai ficando é, esse modelo de gravação de episódio. Esse, no caso, seria um episódio solo de podcast, é, só vai ter eu aqui mesmo, e dessa vez, como eu estou falando, em vídeo também. É, vão deixando feedback nos comentários para quem está no YouTube, é, digam o que estão achando da qualidade, logicamente que isso aqui está é, iniciando uma qualidade assim mega amadora, tanto de áudio, principalmente de vídeo e de áudio, nos né, dois, e mas nós vamos melhorando, mas isso aqui é para começar, para a gente dar um pontapé inicial, é, iniciar esse novo projeto, então... Vamos iniciar assim. E se vocês curtiram a ideia, vão comentando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, o que de inovador. Então, a gente está é, pretendendo fazer os episódios normais também com, com os outros integra é, integrantes. Quando tiver os quatro, ou tiver três, ou tiver os cinco, todo mundo junto, a gente vai estar tá aqui trazendo em vídeo também. E a gente está com a ideia de criar um canal para o Sketch Então, para ter os episódios completos, aqueles episódios de... 1 hora e 40 quase duas horas, é, completo no YouTube, porque não é interessante a gente colocar tanto o, o episódio de podcast assim grande, longo, junto com os vídeos tradicionais, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele vai acabar prejudicando o nosso canal por conta disso. Então, é, nós vamos ver se esse formato aqui ele dá certo, ele dá engajamento, vocês vão curtir, se vai ser algo interessante agregar. É, e se der, é, nós vamos trazer um canal completo só para isso, quem sabe futuramente cortes. Vamos ver o que é aí, o que aí dá certo, vamos testando tudo aí. É, então, o episódio de hoje é para falar sobre o futuro da Marvel, na fase 4, essa nova saga, essa nova fase, essa nova leva de filmes e agora séries no Disney+. Plus. É, então, todo mundo tá falando que a Marvel tá em decadência, entre aspas, é, tipo assim, os novos filmes que vieram, eles foram muito é, divididos. Tirando assim o Homem-Aranha, que é uma situação que eu vou explicar, que é diferente. Os outros filmes, eles eles dividiram o público. Tanto na questão positiva, tanto quanto na questão negativa. E estou pintando agora como o Doutor Estranho, no tivesse da loucura. Então, a gente está aqui para responder se a Marvel realmente está decaindo, agora nessa nova fase. e se é, E o que esperar para o futuro. Pra fase 4, como que vai ser dividido essas coisas? Então, é, vamos lá. Saiu do texto no Multiverso da Loucura. Foi um filme é, visualmente muito interessante. muito interessante E eu acho que isso... As pessoas não vão discordar muito. Que é um filme muito... É, como eu posso falar? Diferente dos demais. Até por ter uma mão muito presente do diretor do Sam Raimi. Que trouxe todos os seus todas as suas técnicas que ele sabe usar bem para esse filme. E ficou visualmente um filme muito, muito, muito legal. É, a questão de roteiro, de história, a questão de como tivesse usado, a personagem da banda é, participações especiais, essas, esses fatores trouxeram um, um questionamento dos sonhos De tipo, a Marvel, será que ela está decaindo? Porque nós tivemos em 2020, 2020 não, perdão, nós tivemos em 2021 Vilva Negra, que foi mega atrasado e foi um filme que ele foi ali da régua mediana para baixo, então a maioria das pessoas não curtiram muito o filme e sim, é um filme bem fraquinho, bem ok assim, no mínimo ok é um filme muito padrão e ele tá atrasado eu acho que, tipo, muitas pessoas falaram isso, que ele seria um filme de 1 tranquilamente da Marvel fase 2 ali no iniciozinho, e é, ele saiu, a galera não curtiu muito, depois veio o Shang-Chi, e o Shang-Chi, ele trouxe um, um universo legal, um universo bacana, rico, cheio de coisa, mas a história também é uma história meio fraquinha, o final ele vira um feijãozinho com arroz ali, e depois tivemos Eternos, Homem-Aranha, e também tivemos acompanhamento das séries, como Wandavision, é, Faco de Sol da Livernal, Loki... É, What If, Gavé O Cavaleiro da Lua e Miss Marvel agora. Então, o que as pessoas estão sentindo é meio que uma síndrome de Vingadores Ultimato. Porque nós tivemos o fim da Saga do Infinito, com Guerra Infinita, com Vingadores Ultimato, aquele final estrondoso, épico, que ninguém vai esquecer. Então, tipo, as pessoas, elas estão com isso na mente, como meta de agora em diante, para todos os filmes, todas as produções da Marvel, elas é alcançarem esse pico, esse patamar todo. Então, mas esquecem, logicamente, que é o início de uma saga, porque a Marvel, tudo bem, ela é dividida em fases. Fase 1, fase 2, fase 3, e agora estamos na 4. Só que, no final da fase 3, foi deixado bem claro pela Marvel, que ali foi a finalização de uma toda uma saga, de 10 anos, de uma década, 11 anos, então, aquilo que começou em Homem de Ferro, em 2008, ela finalizou ali com o Ultimato, em 2019. Foi tudo finalizado ali, uma história gigantesca sobre as joias do Infinito. Agora, foi meio que zerado, mesmo a gente estando na fase 4, não significa que a gente está no patamar da fase 3 superior. É como se a gente fosse para o ponto zero, só que agora abordando novos temas e um novo eixo central diferente para esse universo. Então, não significa que agora a gente está é, há dois anos, um ano, dois anos, de um novo Vingadores Ultimato. Não. A gente foi como se fosse para a fase 1 da Marvel. Não fazia um, porque a ela tinha que explicar como que se ganhava o poder, porque antigamente a Marvel era muito baseada em coisas científicas. Então, todo filme tinha que ter uma explicação científica porque, pelo que está acontecendo. E se tem deuses extraterrestres, e, e se tem... Isso, e se vira um monstro verde, radiação gama. Tudo bem que isso é original das HPs. Mas hoje em dia você vê muito mais bruxos, é, feiticeiros, magia, é, deuses da lua, coisas fantásticas que não tem tanta explicação. E na fase 1, isso era uma coisa recorrente. Agora, nessa fase 4, é, a partir da fase 4, temos, temos muito mais é, tipo assim é, arcanos, assim, sem muita explicação. Mas, mesmo assim, ela é como se fosse uma fase em questão de apresentar novas problemáticas. Então, os problemas estão no estágio inicial, na como se fosse no marco zero. Então, vai começar agora um novo problema gigantesco que vai se entrelaçar. É, então, a gente não dá para esperar um Vingadores Ultimato daqui a pouco. Então, a galera não consegue ver um filme assim com pretensão baixa não são todos, mas tem uma galera que as críticas que eu vejo são sobre isso, sobre o um filme não levar nada, sobre, é, eu me lembro de é, ter reclamação do de algumas séries porque não ia para lugar nenhum, mas sendo que a crítica em si não é sobre ela não agregar ao universo, e sim sobre as questões da história mesmo, mas se ela tivesse, se ela tivesse sendo simples, é, objetiva, contando uma história ali que não vai mudar em nada o universo, isso é tranquilo, não tem problema. Não tem problema. Então, eu acho que a galera está esperando muito disso e eu acho que, tipo, nessa fase tivemos até agora filmes como é, Viúva Negra e que foram filmes ok, Feijão com Arroz, Roteiro, qualquer coisa. Acho que foram filmes ali só para ir construindo o um universo aos pouquinhos, mas não, não foram muito inspirados temos filmes como o que já esses filmes eles ficaram na zona de conforto. Agora tivemos filmes como é, os Eternos e o Doutor Estranho que quiseram inovar, erraram muito em alguns pontos, acertaram muito em outros pontos, foram divisivos, foram divisivos, mas eles quiseram inovar muito. E em certos termos inovaram, como Eternos teve a, dizer, a direção da aquisição e agora o Doutor Estranho com Sam Raimi, com a pegada de terror, a pegada de horror, é, todo aquele visual diferente então e o Eternos tem um ritmo completamente diferente dos do filmes de heróis isso foi muito criticado é, apesar de eu achar o Eternos ter a, uma das notas mais baixas mais baixas nesses agregadores aí ou, ou, é, tipo não tem nenhum sentido isso porque não é para isso e também os fãs abominam esse filme muitos deles então eu acho que não faz muito sentido mas tipo querendo ou não são filmes que é, saíram mais da zona de conforto erraram muito em algumas coisas, acertaram muito em outras coisas, e mas eles tentaram e tem filmes e eventos como Homem-Aranha que são celebrações porque Homem-Aranha não é considerado ele não entra nessa disputa porque ele é uma celebração ao que é o Homem-Aranha ao que é o Homem-Aranha no cinema então junta três gerações é, faz aquela loucura, todo mundo vibrando um novo Vingadores Ultimato o Vingadores Ultimato celebrou o fim daquela década do, cinema, do Marvel Studios e o Homem-Aranha Sem Volta para Casa eu não sei se eu falei certo, mas antes mas Homem-Aranha Sem Volta para Casa ele celebrou toda a história do Homem-Aranha no cinema até agora juntou os três os três atores que todo mundo tava louco para ver todo mundo tava é, tava querendo descobrir se estavam ou não então eles fizeram isso e foi um sucesso enorme e o filme é muito bom mas ele não entra nessa competição porque ele tem toda uma bagagem, todo um histórico é, atrás dele então, tipo, ele não entra muito nessa competição Mas eu acho que a Marvel Ela tá em direções é, Ela tá em direções Assim Em fase de teste Nós tivemos várias séries Um pouco mais diferenciadas Tivemos séries como mais na Zona de Conforto Como Loki, que é minha favorita Mas eu admito, ela é a série mais Marvel da Marvel Tivemos Wandavision, que tentou inovar mais Cavaleiro da Lua tentou inovar mais é, Gabriel Marqueiro foi bem simplesinha Mais aquele clima natalino é, tão, é, Tá tendo agora O Miss Marvel que tá por, O público time muito forte Então cada um com seus acessos, seus acertos Mas Eu acho que a Marvel no geral Nessa fase 4 ela tá tentando Ela tá testando Muitas coisas para ver se dá certo E eu acho que Não é válido agora a gente estar tá Julgando se a Marvel Ela tá em decadência ou não porque ela está construindo uma nova fase. Então, é isso que eu vou entrar agora, nesse novo tópico agora, sobre o que vem essa nova fase da Marvel, sobre o que eles vão falar. E é nisso que eu vou explicar o porquê de tá, ter coisas que são gigantescas, grandiosas, e ter coisas que não agregam, e coisas que não fazem sentido. Então, é, a Marvel, ela agora está vindo com um planejamento um pouco diferente. É, na primeira fase, não, na primeira fase não, na Saga do Infinito, nós tivemos tudo relacionado a joias no infinito agora podemos chamar essa saga de saga do multiverso porque querendo ou não é o maior tema o tema é, o tema mais é, mais importante que eles estão tratando então poderíamos chamar de saga do multiverso é, mas essa saga do multiverso ela não é igual a saga do infinito porque tudo vai conectar as joias tipo eu acho eu acho que tudo vai dar entendeu? que no final dessa saga, tudo vai juntar num grande evento em relação ao Kim. Ao Kim, que foi apresentado na série do Loki, aquele, é, aquele que restou, aquele que permanece, e tudo vai conectar naquela coisa da TVA, na Guerra Multiversal, mas não vai ser assim tão conectado cada coisinha da Marvel, não vai ser, de jeito nenhum. Então é nisso que eu vou falar, que a Marvel tá dividindo em arcos essa nova fase. E são três arcos muito claros. Que um é o, é, um é o arco global, onde tem os eventos da Terra, catástrofes globais, heróis urbanos, é, equipes, organizações, todas essas coisas que acontecem na, na Marvel do planeta Terra, onde tinha, mais ou menos ali, a fase 1 da Marvel, é, como se fosse esse arco. A fase 1, os Vingadores, os X-Men, essas equipes aí principais. Nós temos o, o arco é, espacial, o arco espacial, que é bem óbvio o nome. É, se, são filmes é, que são fora da Terra, não tratam em temas da Terra, com, com tratam em temas com alienígenas, com planetas, guerras cósmicas e tudo mais. E o terceiro arco é o arco arcano. Então, o, é um arco que foca em coisas mais místicas, é, em coisas que não são tão explicados. Você lembra que eu falei que, é, na, nas, principalmente na fase 1 da Marvel, tudo tinha uma explicação científica e nada era, era só por existir? Então, nesse arco, é ao contrário disso, é onde tem coisas como bruxas, feiticeiros, é, vampiros e zumbis e tudo mais. Então, essa é a parte arcana de, da Marvel. Então, no arco global, nós podemos dividir em dois, em dois subnúcleos. É, temos o, o núcleo o núcleo A que seriam ali as catástrofes globais os grandes apocalipses as grandes de, é, as grandes os grandes desafios as grandes equipes então temos os vingadores os X-Men o partido fantástico é, o homem aranha por vezes e temos também o arco urbano da Marvel então tem ali o cavaleiro porque o Gavião Arqueiro, você vê, ele trata mais temas como o submundo do crime, então já entra isso no, no arco urbano, submundo do crime, com o rei do crime ali tentando fazer o um império dele, crescer o nome dele, é, o Demolidor, que vai vir, a série dele, a, a Eco, que foi apresentada no Gavião Arqueiro também, é, é, as Ilvas Negras, é, essas organizações assim, mais terrenas, mais urbanas, eu acho que o Mera também pode se encaixar como um herói urbano, só que eu acho que os desafios deles acabam acaba afetando muito Nova York, mas também eu acho que a Maria poderia se encaixar assim, nesse arco urbano. É, no, no arco é, espacial, temos dois subnúcleos, que temos o, o, o núcleo cósmico, que seriam ali os Guardiões da Galáxia, o Thor, os deuses, é, The Marvels, é, o Nova, é, temos ali é, todas aquelas, aquelas coisas que a gente vê no Guardiões da Galáxia civilizações alienígenas é, no Thor também planetas inteiros nos reinos é, todas essas coisas agora principalmente que vai ser abordada agora em Thor, é amor de Trovão eu acho que vai ficar com essa parte aí do é, do núcleo é, do núcleo cósmico que vai ter essas grandes é, batalhas planetárias coisas fora da terra é, o segundo sub subnúcleo desse arco espacial Seria o, o núcleo multiversal. Eu sei que eu falei que essa é a saga do multiverso, então tudo seria nisso. Só que, como eu falei, nem tudo vai conectar isso. Então, eu acho que o núcleo urbano não necessariamente vai ter que dar uma explicação para o multiverso. Eu acho que não precisa disso. Eu tenho certeza que não precisa disso. Então, tem vai ter esse núcleo multiversal que fica nesse arco cósmico, porque é mais ali a parte da TVA, do, da treta que o Loki está resolvendo, do Kang, da Guerra Multiversal. Então, eu acho que ali a gente pode encaixar um Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que trata muito como multiverso, um pouquinho do homem em volta para casa, porque tem questões do multiverso, o Orif, principalmente, principalmente o Loki, acima de tudo, porque tem a TVA, a explicação do, da Guerra Multiversal. E como a Sylvie matou o aquele que permanece, agora várias variantes. Dele mesmo, que é o Kang, vão querer é, iniciar outra guerra multiversal para fazer a dominação do multiverso. Então, eu acho que isso vai. essa toda essa saga vai culminar nesse núcleo aí. Então, eu acho que o principal evento desses 10 anos do Marvel Studios vai culminar é, nesse núcleo multiversal. E, por fim, no núcleo arcano, no arco arcano. Vamos ter dois subnúcleos dois sub também, que é o Místico, que temos ali o Doutor Estranho. Eu sei que eu falei Doutor Estranho, Multiverso da loucura como Multiversal, mas ali é, seria o um tema multiverso. Então, a questão do Carmartagno, é, dos, dos Feiticeiros, das Bruxas, a Feiticeira Escarlate, é, a Agatha Harkness, o Darkhold, eu acho que é ali o Shang-Chi com os Dez Anéis... É, e a sociedade mítica de Talun, eu esqueci o nome agora. Eu acho que toda essa parte é uma parte mítica, que é uma parte que não é explicada cientificamente. Então, magias, feitiços, essas coisas assim, poderes assim, é, sobrenaturais, sobrenaturais não, porque eu já vou entrar no segundo subnúcleo, que é o, 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 núcleo sobre, o núcleo sobrenatural. Então, seria ali coisas do terror da Marvel. Então seria mais ou menos a parte mística, só que a parte do terror. Então acho que ali a gente pode encaixar o um Cavaleiro da Lua, pode encaixar o um Blade principalmente, porque vai ter vampiros. Como é que você vai explicar vampiros? Cientificamente não pode. Então é uma coisa... É, é um núcleo assim mais fantasioso. Então para a parte do terror, então o um Blade vai estar tá nisso. eu Acho que o Motoqueiro Fantasma, que vai apresentar os demônios na Marvel. Então vampiros demônios, é, zumbis, lobisomem, que poderia aparecer um Cavaleiro da Lua, mas vai ter um especial de Halloween. Então, é, tudo isso seria a parte do Termo da Marvel. Então, ela diferencia um pouco do Místico. O Cão Místico seria ali feiticeiros, é, bruxas, é, magia, a parte mais magia da Marvel. E a sobrenatural seria mais a parte do terror, onde pode juntar ali a equipe do, do Silvio da Meia-Noite, que seria, ali, o, poderia ser o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro Negro, o Blade O Motoqueiro Fantasma Então eu acho que Tá bem caminhado A Marvel tá num caminho bacana é, Eles têm tudo pra fazer Uma saga mu muito maior Mas também muito melhor Em questão de diversidade Podemos ter é, obras para todos os gostos A Marvel já é pra família toda Mas tipo, a gente tá tendo agora A Miss Marvel Que é pro público-team claramente E não deixa de ter qualidade por causa disso então podemos ter ali um Multiverso da Loucura, que é um filme de terror. Nós podemos ter um Thor, que é mais para comédia. Então eu acho que a Marvel agora ela pode apostar em vários lados e fazer uma história bacana, uma história muito diversa, muita coisa, nas séries também. A gente está tendo é, é, vai ter a Mulher Hulk, que eu acho que é a parte mais urbana, vai ter a Invasão Secreta, a parte mais cósmica, vai ter série da Echo, vai ter série de Wakanda vai ter série do, dos Dez Anéis, vai ter série de tudo, de tudo, vai ter filme dos Thunderbolts. Então a Marvel acho que ela tá bem encaminhada, vai trazer os mutantes, vai trazer o quarteto. Eles só arranharam a ponta dessa montanha, tem muita coisa para explorar. Acho que a gente pode ficar tranquilo, porque eles vão errar, vão errar muito, mas também vão acertar muito, a gente espera que eles acertem muito mais do que eles, e que os acertos eles sejam memoráveis e a gente tenha boas, boas obras aí para a gente relembrar então, eu acho que é isso. Esse episódio foi só mais para debater esse contexto. É, se a Marvel ela realmente está em decadência, se agora ela perdeu a mão, se agora vai virar um, um... que nem filmes de faroeste que deixaram... que eram muito fervorosos naquela época e sumiram, então os heróis também estariam chegando nessa estagnação aí. Então, é, debater isso, debater o futuro, então... Você que tá no YouTube, deixa a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você acha que a Marvel está em decadência? Você tá ansioso para o futuro da Marvel? Acha que vai ser é, melhor do que o passado? Ou vai ser inferior? O que você tá achando para as novas produções? O que é que tá mais te empolgando? Então, para você que está no nosso Spotify, para você que tá no YouTube, obrigado por nos assistir e nos escutar até aqui. É, vamos, como eu falei, vamos testando para ver como é que vai ficar esse novo formato claramente vamos aumentando a qualidade, futuramente comprar equipamentos novos, microfone, câmera, tudo para melhorar a qualidade para vocês e não deixar de produzir conteúdo, porque é uma coisa que a gente está batalhando muito para trazer conteúdo para vocês, porque é uma coisa que a gente curte de verdade. Então, é... isso é o que nós nós gostamos de fazer. Então, contamos com o apoio de vocês, não desistam da gente, comenta aí o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer, é, obrigado pelo apoio, quem está no YouTube aí deixa o like, se não é inscrito, se inscreve no canal quem tá no Spotify é, compartilha esse episódio com seus amigos é, com quem gosta da Marvel então, obrigado a todos por assistir até aqui e escutar até aqui é, segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok Twitter, arroba é, LBSiberianos se inscreve no canal segue o LBSCast, muito obrigado valeu, falou, tamo junto.